0: Hi, uh, this is Let King and you're listening to The Let Kings Need podcast. 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 Let The Kings do. Konsequent, en konsequent. Let The Kings do. Det bästa som någonsin hänt. Let Kings do. Du kommer aldrig bli dig själv igen, min vän. Let The Kings do. Här flödar hybrisen. Let The Kings do. När vi poddar. Blir igen, min
1: vän. Du lyssnar på Il Ginoquio del Lely King, Sveriges just nu fräschaste, nyaste och största kalsiopodd. Efter nästan eh, två år i det portugisiska träsket har vi nu äntligen bytt ut vår, vårt portvin mot Amarone, vårt, vår Vasco da Gama mot Kristoffer Columbus, och den kalla, tråkiga, riskminimerade Atlanten mot en varma, frediga, champagnebubblande Medelhavet. Robin heter jag och jag med, med min italienska kattälskare här från Värmland. Ingen annan än BM, hur är läget?
2: Ciao bello, buongiorno.
1: Du har gått... ah, är det Peroni?
2: Självklart, självklart.
1: Mm, den går varm hos dig eh, Peroni den här veckan har jag förstått.
2: Jag dött om den till eh, illkont. Alltså, efter illkonten så får man, liksom, man får tolka det själv. Man kan ju liksom uttalsleka lite med hans efter någon veck. kommer att användas fritidigt.
1: Jag såg att datornas eh, sociala snodde våran grej där med premiumkonten eh, också här i veckan. Så att, eh, det är nog inte sista gången vi ser den grejen. Eh, vi eh, spelar in ett extra avsnitt med anledningen av att vi har fått eh, ny energi, ny hybris och ny poddlust. Eh, sen Antonio Conte klev på för som manager för Tottenham och eh, idag ska vi göra det tillsammans med en eh, man som vet mycket väl hur det är att leva tillsammans med Antonio Conte och det är ju ingen mindre än Siavors Falahi, hej, Sia Hallå. kallar vi dig
3: Ja, Sia blir bra, jag ska ja. skriva lite, det brukar vara skattat av folk eh, Kul att vara med, klockrena italienska uttal och stenkoll på grenarna det finns ju en som heter Ilkonte i Sverige också som många tycker om som är väldigt billigt och bra. Men eh, kul, kul, kul. Mm. Vad är det för druva? Ingen aning alltså. Jag, jag gillar mer att dricka än att ställa de viktiga frågorna. Mm.
1: Bra, då kommer du trivas i det här sällskapet tror jag. Vi, vi ska prata konti idag, men vi kan ju börja bara lite så... Jag tror att de flesta av våra lyssnare vet vem du är, men bara för att se till så att alla eh, känner dig. Du är journalist. Jag hittade en, din hemsida tror jag. Där står det står till och med att något som jag inte visste var att du har varit domare en gång i tiden.
3: Mm, länge sedan, jättelänge sedan. Alltså... Ja. Jag har, jag har gjort den här vuxendomarutbildningen som man gör då, då för att döma. Eh, ja, det blir ju till upp till division fyra, men sen dömde jag inte så mycket efter. Men jag tyckte att det var bra att ha när man, när man ska prata om fotboll. Mm. Så jag, har ju, jag har coachat en del också och spelat själv fotboll, inte på någon hög nivå. Alltså inget att skryta om, men jag, har inte heller, alltså jag var inte så pass bra att jag har ett skadat knä att skylla på. Jag inte i så där ja, domare jätteintressant tycker jag. Och jag tycker det är en del av fotbollen som det blir mer och mer fokus på framförallt nu med VAR så det har kommit det har varit händigt de här senaste åren.
2: Mm. Framförallt i Italien tänkte jag sticka in där med tanke på förra helgens härliga domslut i nu. Ja, eller så
3: alltså nästan varje helg i Italien är det något så ja, det kommer händigt men resten stämmer, stämmer väldigt bra Mm. och uh,
1: journalist på Discovery och Eurosport Va, ja. vad, vad skulle du säga att din största upplevelse som journalist har varit
3: oj um, när Sverige gick vidare mot Italien på San Siro det var, det var coolt, även coolt ja, alltså man är så halvkluven såklart att jag var glad för Sverige men det var ju på bekostnad av ett Italien som jag såklart följde mm. med stor glädje på min arena då, San Siro, min och min, ni förstår mm. um, annat stort, alltså typ när jag var pressakkrediterad på San Siro för första gången, det var väl coolt för en själv att man liksom lyckades göra det. Jag intervjuade Buffon, det var faktiskt också coolt, även om han inte är en personlig favorit så är det såklart en stor målvakt. Utöver det så är det mycket, mycket matcher man har sett, mycket resor man har gjort och typ och alltså typ u em i Polen, det är ingen så här stor grej men kul att se det landet. VM 2018 Ryssland, jag hade nog aldrig åkt till Ryssland annars. Men att få uppleva Ryssland, kulturen, människorna, eh, folket, eh, de små byarna och storstäderna var, var jäkligt. Det är nog det som, det är färskast också men det är nog det som jag tar med mig mest. För där har vi ett land som jag aldrig hade åkt till om det inte var för fotbollen. Och när jag åkte dit så blev jag verkligen kär i, i landet så... Det är nog det, det största skulle jag säga. Kommer du åka tillbaka? Jag är jättesugen på att åka till antingen Moskva eller Sankt Petersburg och ta med mig det, det har ju varit jäkla stökigt med covid men jag upptäckte mm. att jag inte så länge sedan att det är en timme typ till Sankt Petersburg från Stockholm. Mm. Alltså, det, det är helt galet. Så det, det, det kommer jag nog absolut göra och jag vill jättegärna ta med mig igen dit. Mm. Kul
0: och
1: varmt välkommen till Latter Kings knä. Vi måste ju börja med att fråga här: um, Vad har du för relation till Tottenham?
3: Ja, um, alltså jag tror att jag har en relation till Tottenham som väldigt många icke-Premier League-fans och liksom Tottenham-supportrar alltså, utanför bubblan har. Alltså jag tycker Tottenham är ett skönt gäng. Jag tycker inte att deras supporter liksom sticker ut i så här arrogansmässigt eller har storhetsvansinne som jag tycker kanske Arsenal-supportare väldigt ofta har obefogat. Jag trodde du skulle
2: säga Liverpool. Ja, jag med. Men Arsenal är jag nöjd med. Mm. Alltså Liverpool är väl lite samma
3: sak men de har väldigt lite tyngre CV. Framförallt just nu också. Att de går bra och har en bra tränare och sånt där. Tottenham har alltid... Tyckte om på något sätt. Alltså, jag tycker de brukar stå för kul fotboll och galna matcher. De vinner inte särskilt mycket vilket är lite underhållande att följa utifrån. Men jag tycker framförallt att den här Pochettino-upplagen med Christian Eriksen och Hurricane och Lucas Moura och alla gubbarna där var, var jäkligt intressanta. Sen vet jag, när jag spelar FIFA för väldigt många år sedan så fanns det många korta snabba spelare i Tottenham man kunde använda. Så tror min Jonas har han spelat i Tottenham.
2: Ja, precis. Aaron Lennon du... tror jag också. Ja. Inte De... korta snabba.
0: Ja,
2: det får snabb. också eller? Och... Och... Kort ja. Och ska...
1: Bns favorit Robbie Keane, kort och snabb.
3: <går> kort och rund snarare. B Bentley också eller? Nej, han kanske inte. Jo,
1: B Bentley Spets spelat Tottenham, men om man är kort och om man är snabb... ja. Nej,
3: men FIFA... Så där, jag har en bra relation till Tottenham på det sättet. faktiskt. Mm. Och så har jag ju sett Tottenham Inter för några år sedan. På Wembley tror jag det blev då, för att då byggde de den här arenan. Då torskade ju inte, mm. så det var ju synd. Men det var en kul resa. Mm. Bara bra. Sen har
1: ju... Vi har ju våra... Våran superklassiska match som du antagligen har räknat ut lite att vi skulle nämna här för en tio år sedan. Exakt tror jag väl det är när Gareth Bale skickade upp... Tack äh, Ja, man kom på, på mm. läktaren.
3: Just det. Ja, den, den, jag, jag tycker att det är så kul att den matchen nämns mest för det där och inte för att äh, inte vann. Men det var ju liksom... Myten efteråt då Och sen så jag, jag hatade ju Benitez Av helhjärtat liksom. Det tror jag att den enda inte tränaren som jag verkligen ogillade Alla visste att Vejle, honom kan inte ge yta Men han skulle ändå ställa upp sin backlinje På halvplan och Maicon är inte snabb Han har aldrig varit det liksom. Så nej det där var Det var liksom som att Man förlorade även fast man vann För det enda folket om Var, var Maicon och Hattricket Mm. Ja, det det var, en var en kul en Liga också när, när, Inter, när Tottenham vann med 3-0 hemma och Inter vann med 3-0 hemma igen och så till förlängningen Och blev 4-1 mm. Det var väldigt typiskt för Inter Och kanske för Tottenham mm. Ja, ja roliga matcher mellan Inter och Tottenham Tycker
0: jag.
1: Mm. Du är ju inne på det Jag blir förvånad varje gång Jag blir påminn om att det där faktiskt var en förlust <laughs> jag tänker, jag minns det ju som en vinst Det är lite samma, alltså det, jag tror det är någonting Väldigt tottarna över, för det är samma sätt som vi Minns tillbaka på eh, som, Vilket var en vinst Men eh, när vi slog Ajax i semifinalen Champions League, det var ju liksom Det är ju kanske det största minnet för de flesta nulevande levande tottenham i alla fall Och det var ju en semifinalvinst, så det är inte att förringa Men eh, det var ingen titel eh, Och jämför man det med Hur jag kände när vi vann liksom, ligakuppen eh, 2008 På Wembley så är det det kommer inte ens nära. Det, Nej, det, är
3: också, det har hänt så mycket med fotbollen. Alltså typ, det är många diskussioner man har idag som jag brukar ha med folk. och När, de, när typ, um, Inter inte hade vunnit en titel på 11 år men hade gått till Champions League fyra år i rad och då sa jag att liksom, jag tar en CL-plats alla dagar i veckan för en kupptitel uh, just nu liksom, för Inter som klubb. Alltså, I Premier League har ni tv-avtalet som ger pengar och är det Arenorna ägs och allt vad det är. men i ser ja, den där champions är liksom hundra gånger viktigare än allt annat. Så jag förstår helt klart att den, den där, alltså speciellt när det kommer på det sättet, att den finalplatsen blev så mycket större än något annat.
0: Mm.
1: Robert Keane nämndes i den här. Det känns väl ändå som att det finns ett helt annat gäng lite oförberett från min sida här nu, men spelare som har representerat både Inter och Tottenham. Vad har vi på rakan?
3: Nicola Berti.
1: Just det, Nicola Berti. Christian
0: Eriksen.
3: Ja. Eh, sen är jag rätt lost alltså.
1: Nicola Berti eh, är ju en liten kult... Mm. Ja. Nicola Berti är lite kultfigur i Spurs led. jag vet inte hur han, hur han är i Kom han är kanske i lite som en större spelare i Inter på det sättet än man var i Spurs för han var väl ändå hyfsad i Serie A
3: ja, ja. Ja, han, han var alltså, han är absolut en han är ju alltså, han är en liksom ikon på grund av andra anledningar att han var störst, bäst, vackrast, vann mycket utan han var en sån där Alltså, hur ska, man liksom, hur ska man liksom förklara det? Alltså han, han, han kände liksom matcherna extremt mycket. Han har en där han liksom sprang enormt mycket, vann boll. Han gjorde några liksom riktigt klassiska mål nu i efterhand när han liksom snackar. Och är han är väldigt liksom interkär och väldigt anti typ Milan och Juventus. Han är väldigt frispråkig. Han är verkligen... Så han är en kultspelare men inte bara för att han var en skön kille då, utan han var också en, en bra fotbollsspelare. Och så vann han ju en, en alltså typ Maradona hatade ju honom för att eh, han liksom var på honom hela tiden och sparka och snacka skit i örat på honom. Speciellt när inte var en ligan 88-89 eller vad det var. Sen, sen tror jag han, han var en bärande del av landslaget alltså, som, som gick bra där i talet. Många italienarna älskar jag. Jag Jag har träffat honom. Han, han är en jäkligt skön prick alltså. Han är bra på att dyka öl.
2: För du tog upp titlarna och bärande i landslaget så sitter jag och beskrev Erik Lamela för Tottenham-supportrarna. Det, det här har vi Berti. Det är Inters motsvarig till Lamela. Sen så blev det lite titlar, lite Maradona satt på plats och lite bärande landslaget så kände jag att Lameda bottnar inte riktigt längre. Mm. Tyvärr.
3: Ja, jävligt fin Lamella i Rom. Alltså. Jag har alltid tyckt om honom. Mm.
1: Eh, vad, vad är din liksom, största... Inte har jag haft otroligt eh, många profiler genom åren. Eh, alltså, men vilken är, din, vilken är den största för dig?
3: Mm. Det är svårt att nämna en för att Ronaldo är väl den som... Alltså är det riktiga Ronaldo är den som mm. fick mig att liksom Gilla Inter och börja kolla på Inter och fatta tycke för Inter. Men jag, han gick ju till Milan, han lämnade lite tråkigt för Real. Nu har jag liksom förlåtit honom och kommit över det där. Men favorit, favorit var, var nog Adriano skulle jag säga. Med sin liksom enorma potential... Enorma klass och liksom mänskligheten i det som blev det som det blev med honom. Mm. Så där absolut. Och sen så det, det finns ju ett par, alltså typ alla som var med och vann trippen alltså Sanetti Kambiasso, Stankovic Eto, alla de där Milito, Julio Cesar alla de där är ju också såklart på en så enormt hög nivå men det finns så det finns olika saker tycker jag hos alla spelare. Så Ronaldo älskade man talangen. Eh, Adriano mänskligheten och styrkan. Zanetti eh, lojaliteten och korrektheten och, och det där. Så det finns mycket olika saker. Men eh, Ronaldo och Adriano var nog de som var viktigast för mig i alla fall när jag växte upp.
1: Brem, mm. du har ju varit och fluffat lite med Italien fram och tillbaka sig de åren. Var, har du haft någon speciell relation till Inter under den här tiden? Eller
2: Ja, i talen är ju, om man ska vara riktigt krass, så är det ju roligare att följa Serie A som Liga eh, än Premier League. Lite som vi var inne på tidigare, att Premier League, vi har ju våra tv-pengar som gör att till och med det icke-titelräknande, topp fyra placeringarna, är ju kosmetika för att du kan ju vara nio i Premier League uppenbarligen och locka Antonio Conte från titeln med Inter och så vidare. Nu var han ju arbetslös, men kan vi lägga till för fakta här, om? Min bild av Inter, förutom att de har kan jag säga också att de har mer framgångar än vad Tottenham har, så är det ju de inte Inter, alltså galna Inter. Det är lite den italienska motsvarigheten till Spursy i England som använder som ett hån. Att vi liksom kan ha 3-0 och gå på mot just Inter, tappa det ändå. Vi kan ligga under mot Ajax med tre bollar. Vi gör tre mål i andra halvklokans. Måra av alla människor gör ett hattrick och vi går till Champions League final och 37 sekunder in i den. Så... Har vi förlorat på en straff efter en armhåla. Inte ha någon lite den auran för mig också att det liksom kan ändå vara som helst. Och, men i talen känner jag min upplevelse utifrån att det är inte något man använder för att slå inte med utan det är något som det är liksom en nästan en stolt identitet kontra vad i Tottenham, då där det har blivit någon mer förlorad stämpel i pannan på klubben som man använder Spursy inklusive våra egna supportrar som använder Spursy kanske mer än alla andra så att jag tycker det finns vissa likheter mellan Inter och Tottenham eller fanns, kanske mm.
1: Kul, man ser ju alltid sambanden när man letar efter dem som det är. Det är Exakt så Långa
0: Långa
1: Conte på tal om samband, vad var din reaktion när Antonio Conte fick jobbet i Tottenham
3: Stackars Manchester United var väl det första jag tänkte, tycker jag. eller så så här att um, det snackades lite om United, men jag, det är en del folk som alltid frågar när det börjar snackas. Och jag såg liksom United är en stor klubb på ett annat sätt än, än, än Tottenham och Inter, så som Chelsea var också. Um, det finns stora spelare på ett annat sätt än i, i de klubbarna. Jag såg liksom inte riktigt hur det skulle gå för Conte med typ Cristiano Ronaldo eh, i laget. Så jag, tyckte, jag satt och tyckte att det var jäkligt spännande att följa just den utvecklingen där. Och då blev han klar för United. Och då tyckte jag så här, grattis liksom. <laughs> om jag ska vara ärlig. Ja, ja, vi kommer komma in på vad jag tycker om, om Conte och hit och dit. Men jag, jag, jag tror att... Eh, det är, en, det är en genuint eh, vinnande, duktig tränare som kommer till en klubb som behöver det. Och jag tycker att Tottenham har försökt hitta den typen av tränare men den Mourinho som kom in kanske inte var den Mourinho eller den tränare som behövdes eh, nu senast med nog också väldigt oprövat i just den här klubben eh, kanske inte kunde göra så mycket efter sina förutsättningar. Så det här ska bli väldigt spännande att följa och jag tycker mig redan nu se ett lag som är väldigt anpassat till att göra vad, vad Conte vill. Så ja, grattis tänkte jag väl till alla Tottenham-supporter.
1: Mm. Du hintade om det, din relation till Conte. Var, hur, vem är han för dig så att säga?
3: Alltså, Conte... Man ska ha med sig att när Conte skrev på för Inter så var han liksom nästintill public enemy number one. Alltså han, han representerade som spelare ett vidrigt Juventus. Alltså ett, det kanske ja, eftersom Inter-supportare är inte helt objektivt så är det det Juventus som han var kapten över hade betydde och kändes för Inter-supportare och det kommer att se det mera fram saker om Juventus också som stärkte det. Men det kändes verkligen som ett väldigt eh, jobbigt lagomöta. 4-4-2. Försvar. 1-0 vinster. Väldigt mycket domarfördelar. Dopinganklagelser i slutet av 90-talet. Eh, ja, eh, bittra, bitra rivaler. Han var liksom ansiktet utåt. Eh, sen så... Eh, försvann ju i Conte liksom. och jag var ju även väldigt ung då men jag vet att många av dem som är snäppigt äldre än mig eh, de, 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 var liksom, de ville inte hålla på Inter när Conte skulle komma jag har alltid gillat tränaren Conte eh, även när han var i Så jag tyckte att han var till skillnad från hur han var som spelare så var han väldigt ödmjuk eh, hårt jobbande han respekterade inte, även när inte var som sämst och tränaren Conte har någonstans alltid respekterat för att han har förtjänat respekt. Så när han kom då så, så var jag faktiskt jäkligt glad. För att jag tyckte att okej, okay, nu sitter alla här och snackar om att jag kommer inte hålla på Inter längre för att Conte kommer hit. Men han tog ju den största smällen. Han satte ju hela sitt arv i Juventus, där han var liksom en legendar och vinnare och skapade det Juventus som tog nio raka titlar och två cl på tre år. Det är ju Contes bygge liksom. Så han tog ju den stora risken för att komma till Inter och bygga ett Inter som skulle vinna. Och första året så tog han inte till Europa League-final trots att man kraschade ur Champions League på ett sätt man inte borde. Och andra året så hade han byggt ett lag som vann ligan och drack skumpa från april och framåt liksom. Så... Min relation till honom alltså jag var en av de få som faktiskt stod bakom honom. Och jag tycker att han är en tränare som förtjänar det för att han jobbar extremt hårt. Han är liksom manisk när det kommer till att vinna och han utvecklar de individuella spelarna på ett extremt bra sätt. Och det som jag tyckte var väldigt bekvämt med Conte det är att man så kort in, nu får inte han en försäsong här. Men redan första försäsongsmatchen så såg du att det har hänt grejer de gör saker som de inte gjorde tidigare de spelar på ett sätt, alla vet exakt vad de ska göra så han är... sen så är han alltså att ha Antonio Conte som tränare det, det betyder liksom att eh, varje match går du in och har en tokig kille som skriker ut instruktioner i 90 plus tillägg Så alltså det, det, det kan kännas clownigt att se på men när du har den där killen där på sidlinjen alltså du blir så ruskigt taggad. Det är liksom du är redo att gå i krig för honom som supporter och jag tror spelarna också. Så nej, han är jag har, jag har bara goda grejer att se om honom tror
2: jag. Mm. Jag har en sak du säger. Där. Första, för en sak som ofta kastas emot Conte, du var inne lite på, först gjorde du det nästan så här som beskrev för mig så att det kändes som om John Terry som är den symbolen för Chelsea som fick en del fördelar kan vi säga. Han fattade det som så skulle komma till men med det lilla tillägget att han faktiskt är en kompetent tränare, eller mer än så. Men en sak som du pratade om här, att han utvecklar han från första försäsongsmatchen ser man mönster och rutiner i spelet. En sak som ofta sägs om Conte är att han måste få vad han pekar på. Han är en köplagstränare helt enkelt. Han är Mourinho. Det är oftast en lata jämförelse som görs bland supportrar och journalister som inte tillhör Italien. Att han är Mourinho 2.0. Och att Conte kan inte bygga ett vinnande lag utan att få köpa vem han vill. Och hur dyrt som helst. Stämmer det för Alltså,
3: Jag tycker det där är en sanning med modifikation. Uh, han, är, han är en väldigt krävande tränare. Jag tycker det är det som är skönt när det har att Du vet att han kommer inte vara skön att göra med när det är liksom budgetmöte med firman. Men uh, i Inter så tyckte jag att han var väldigt arg för den första säsongen för att han ville ha liksom en till mittfältare och en till anfallare. Och alla som såg truppen såg ju att det behövdes. Alltså det är inte att han är... Sån där jag måste, jag måste, jag måste. Utan jag tror att han är väldigt klar med vad som behövs för att vinna. Och jag tror verkligen, det snackades mycket inte om Tjeko och Vidal då, första året. Jag tror verkligen att de inte hade fått de två spelarna. Att man hade vunnit ligan direkt. <kör> Sen andra året så köpte ju inte Inter en enda spelare. Sålde ingen heller. Och jag kunde var väl inte skitglad säkert men det var covid och det var det som var grena och det är den säsongen han går och vinner ligan. visst Vidal kom väl gratis och alltså Darmian kom nästan till gratis också så. men just, just att han skulle vara en sån där som desperat måste Köpa spelare, nej. Däremot så är han en tränare som är besatt av att vinna. Så. Det är inte kul när man förlorar matcher med Antonio Conte och jag tror att det är det som någonstans driver honom av att han vill se att klubben han är i har samma ambition som honom att vinna. Och ibland så betyder det att man måste värva spelare. Jag tror det handlar mer om hans egen ambition att vinna än att han måste köpa, köpa, köpa. Det, 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 liksom, det är så så ser det
1: det känns som att man nu för tiden så är ju managers överlag mer kompletta i sina profiler men liksom historiskt har det varit så att ja, men, han är ändra en eh, taktiker eller så har man en eh, inspiratör som Harry Redknapp typ exempel, 100% inspiration, 4-4-2 på en whiteboard, ut och kör liksom du är högerfotad så du ska du på högerkanten det är taktiken liksom och det känns ju som att Conte verkligen är båda två, både taktiken och inspiratören. Det känns också som att han är då, eh, ja men som eh, som Mourinho och som även Pochettino mot slutet i Spurs alltså väl insyltad, vill vara väl insyltad med liksom, businessen i klubben också eller kravställande eller hur man ska formulera det. Finns det något område där han är <går> lite mer vad ska man säga, blyg eller eh, inte tar för sig lika mycket Finns det, det alltså, någon svaghet där han, där han inte lägger sig i?
3: Eh. Alltså, det, som, det, som har, det som han har genomgående i karriären som han inte har kommit upp i höjden det har varit Europaspelet. Och det är faktiskt svårt att förklara varför. för att Tittar man på Inter nu, två senaste åren så är det ett lag som borde ha gått vidare sett hur man spelade. Mm. Så det, det kan vara både en liksom, spelargrej eller att det är en kontegrej. Jag tycker det är för svårt att peka finger på men faktum kvarstår liksom att ingen av hans lag har tagit sig ur en, en, en cl tror jag. Kanske Chelsea mm. har jag inte koll på men Jovi gick ju inte förbi gruppen och inte inte heller. Um, så där är det något man kan peka på men utöver det med alla anledningar som fanns till det blev det blev så, så går det nog inte att hitta så mycket svaghet. Det finns väl jag tycker han är väldigt modern. Han får ju ofta skit för att han liksom spelar bara samma system, alltid i en trevakslinje, men fler och fler tränare spelar på det där sättet. Man tittar på olika saker, kanske mer på intensitet och du vet, spelsystemen liksom själva 3-4-3. Alltså själva Conte spelar väl väldigt mycket i trevakslinje, men kan anpassa typerna i backlinjen till exempel. Det är inte så vi ofta ytterbackar på innebackspositionerna och sånt där. Så jag har svårt att se någonstans där han liksom inte riktigt hänger med. Han har sina favoritspelare. Han har sina spelartyper som han tycker väldigt mycket om. Han gillar sina italienska och syrialspelare för det här taktiska kunnandet som han uppskattar- och när han var i inte så värvade han ju mycket för Premier League för att han gillar ju intensiteten och fysiken som de här spelarna har. Så jag, jag hittade det som liksom ingen riktig grej. Jag tycker han inte räcker till, men jag tycker ska man peka på något i hans karriär så är det helt klart Europaspelet för att allt det andra har han. Och jag skrev när han blev klar att det är mycket, mycket folk som snackar ner fortfarande. fortfarande. Om jag får välja tränare fritt för att liksom, ett lag så är han alltid på min topp tre. Ja. Klopp och Adiola, Conte
2: skulle jag säga.
1: Mm. Hur, um, vi, vi är inne på taktiken här. 3-4-3, 3-5-2 är det som vi har förstått. att Han har kört genomgående, inte minst i, i Chelsea och ja. Inter. Um, kan vi, vad kan vi säga mer om taktiken? För vi fick ju... Jag tror det var Kristoffer Svanemar som pikade oss lite med att vi jublade så över att vi fick Antonio Conte därför att vi hade eh, liksom gnällt så mycket på Mourinho och Nuno och så nu får vi Conte som enligt han då också är en liksom, riskminimerande eh, typ av coach. Stämmer den bilden av Conte eller är han, han är är jag, typ av fotbollform?
3: Han har alltid fått skit för att han är en tränare. Men om man, om man tittar på och jag tycker att det fick Inter också förra året det är en intressant grej i talen Juventus vann fyra raka 1-0-matcher då var det liksom stora glada titlar in i tidningarna och när Contes Inter kontrade några gånger så när ligatiteln stod på spel så tyckte de att det var boring-boring inte liksom men jag, jag tycker det är myt om jag ska vara ärlig. Visst Contes Inter var enormt starka i kontringspelet. men allt som ledde upp till det där var ju um, alltså inte spelade bollen längs marken inte spela med extremt hög intensitet och um, Conte är liksom inte svart eller vit på det sättet förutom hans förflutna Juventus-stora men han i början av liksom inter-säsongen förra året, då var ju liksom mittbackarna upp i straffområdet och anfall i, 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 och Hittade in i löpningar och du vet sånt där. Och så då var man ju ganska obalanserad där bak och åkte på en del kontringar. Sen så hittade man rätt balans och tog mindre risker i pressspelet. Då då. Men alltså, typ backlinjen föll tillbaka 10, 20, hela laget 10-20 meter. Men han har under sin tid alltså, i Inter så han visat både på extrem offensiv och riskminimering. Men inte gick ju och när man började ta mindre risker och släppa in mindre mål. ...göra lika många mål i princip. Jag skulle dock inte säga att han är en tråkig tränare. Eller att han är en liksom... ...präglad, ge bort bollen... ...och låta motståndarna göra vad de vill... ...sen kontra vi tränare. Absolut inte. Jag tycker att han är väldigt modern. Väldigt mycket för... ...hög intensitet... ...noggrant pressspel... ...snabba omställningar... Många olika sätt att anfalla på. Eh, tittar man på Inter förra säsongen så var de extremt starka centralt med, med Lukaku Lautaro. Eh, Barella då då. Och sen även på kanterna Hakimi Perisic. Så det, inget lag visste hur de skulle göra. Försvarar de centralt då kom vi på kanterna. Försvarar de kanterna då kunde det komma en långboll på Lukaku. Alltså, och det är där jag tror att Spurs har extremt hög potential med Harry Kane. Och med sån framförallt då. Jag vet inte vem som skulle spela till höger i en 3-4-3.
2: På högerkanten? Ja. Emerson royal från Betis. Eller Barcelona tekniskt sett.
3: Höger ytter då?
2: Är det Lukas? Ja, vi tror att det kommer vara Emerson. Just i första elvarna släpptes släppte så verkar det som att Lukas kommer spela antingen höger ytter i en 3-4-3 eller en av två tior bakom Ja. Men det återstår att se såklart.
3: Ja, så jag tror att Tottenham kommer att vara extremt starka i just den här variationen i anfallsspelet. Sådär. Så jag tycker det är en extremt rolig tränare att titta på, för att jag tycker han, hans lag är sjukt moderna. Jag tycker han, får en, han har fått den här tråkstämpeln mm. utan anledning, för att de spelar alltid bollen efter marken, teknisk fotboll. Hans Juventus var lika bra, om jag ska vara ärlig. Hans Juve var ett, var ett riktigt monsterlag. Alltså. Och då kom de också, och då hade de liksom ibland... Matri på topp, ibland Vucinic ibland, vad fan han de hade Bentner och Annelka tror jag till och med mm. alltså det har inte varit några stora spelare, men är inte med Lukaku och Lautaro Martinez då var det verkligen ett grymt lag så jag tycker det där är myt om att han är tråkig, jag tror att ni kommer att ha väldigt roligt de kommande månaderna
2: Ja för du sa en sak där som för det är Mourinho likt att jag tror att det är mest en brittisk grej om man ska väl hela engelsk fotbollskunskapsnivå men det här är att man drar honom med samma pensel som Mourinho. Det finns väl vissa ytterligare likheter. Men som du sa, där, att han är en modern tränare. men José Mourinho i mitt tycke är en... Jag tycker att han är slut på högsta nivå. Han bevisar det ganska tydligt i United och Spurs. Men han är en reaktionär tränare framförallt. Han reagerar. Mourinho reagerar. Han vill inte ha bollen.
3: Jag, jag, tycker, jag tycker Mourinho är lite daterad i sina idéer. Mm. Alltså jag tycker Conte hela sen, hela sen början av hans karriär har varit väldigt framåtriktad i sina inspirerad För att enda anledningen till att inte gick och började anfalla med mittbackar och släppa ta en mot en risker, det var ju att Conte gick på någon jävla säkert inspirationsresa i Europa och såg liksom, så här ska vi göra men det funkade liksom inte med Inters spela material och spela den typen av fotboll. De var för långsamma där bak. Jag tror liksom han är extremt medveten om hur de bästa lagen i Europa spelar jag tycker det är det som är skillnaden. För tar du konte, så är det så mycket individuell... Kolla på EM till exempel. Inte spelarna var hur bra som helst. Mm. Gasperinis spelar från Atalanta var riktigt bra. Guardiola spelar alltid bra. Men du får en individuell utveckling på spelarna som inte bara är i systemet utan som är en efter en. Fysiskt, mentalt, tekniskt. De förbättrar jäkligt mycket och det gör ju sen att kvaliteten på fotbollen blir bättre. Jag kommer inte ihåg senaste spelaren som Mourinho tog och omvandlade till monster. Men kolla på Lukaku, kolla på Hakimi, kolla på alltså Barella, Brozovic, Perisic, Lautaro Martinez. Alla de här spelarna i Inter gick från att vara helt okej. Okay. skrinjar och Defra är samma sak. Helt okej okay fotbollsspelare gick och blev högsta klass. Och vinnande spelare. Men det är det som är intressant med Conte, som jag ville säga här, det är att han säger ju i en intervju liksom med, om, om vem han är och vad han gör. Då säger han ju liksom, ehm, när, du, när, du, när du får mig som tränare, <coughs> då kommer det gå liksom en lång, gnisslig, jobbig väg. Alltså sömlösa nätter, gnisslande tänder, eh, blodsmak i munnen för att eliminera mediokritet som gör att man inte kan vinna. Alltså det är det som Conte tar dig på. Det är en, det är en vandring i öknen. Men i slutet av dem så kommer det ge dig mycket mer. Och kollar man på Tottenham, anledningen till att jag tror inte att han skulle passa i United. att De kanske är för, för stor klubb. Jag missför mig. Jag inte. Men för stora spelare, för stora egon. För många som kanske har vunnit. för En klubb som vill ha bara positivitet. Medan jag tror att i Spurs... Så kommer man komma till ett lag med spelare som verkligen är medvetna om att det här är chefen. Följer vi honom, då kommer vi vinna. Och det är där jag tror att skillnaden görs om du har kontakt eller inte. Du måste vara redo att ge allt för honom. Och gör det, du kommer få belöning. Och jag tror att det är speciellt viktigt för en spelare som Kane. Han kanske ville bort. Han kanske såg att gräset var grönare. Nu kommer man få en tränare som kommer ge honom allt. Och han är väldigt duktig på allt det som Lukaku var skitdålig på när han kom till Inter. Jag tycker han är bra i uppspel, han är bra teknisk, han kan ta emot, han kan spela för laget. Och Conte, jag tror att det där kommer, vara, det kommer gå riktigt bra.
1: Finns det andra spelare, det beror på hur mycket du har följt Tottenham och enskilda spelare så, men finns det andra spelare eller några spelartyper kanske där man kan förvänta sig att man får se en typ av utväxling under en Antonio Conte?
3: Alltså ytterbackarna eller wingbacks är alltså typ i inters så Ashley Young var hur bra som helst gjorde typ fem mål, sju mål eller något sånt där um, Darmian alltså jag tror wingbacks kommer gå riktigt bra jag tror mittbackarna kommer förbättra sig mycket um, jag tycker inte mig se i England att de jobbar så mycket med typ kroppshållningar och små detaljer som de gör mycket i Italien att man liksom står rätt med kroppen eller ja Sen tror jag att eh, Romero är en av mina favoritspelare. Jag tror han kommer bli en av de fem bästa mittbackarna i världen inom ett år. <hör> jag, jag är lite så här. Son, eh, nu är han en så pass ärlig spelare. Men jag tycker att typ Hazard tyckte inte det var så jävla kul med Conte där sista månaden, för att Han var tvungen att jobba hem lite och sånt där. Men de vann ju ligan. Mm. Jag tänker en spelare som Son är 3-4-3- hur kommer det bli? För att i kontorsystem så är det systemen som är viktigast. Och typ Erik tyckte det var lite småtråkigt att ticka hemåt och inte vara uppe och ha fri roll och sånt där. Han lärde ju sig att bli en systemspelare. Så jag tror att väldigt många av spelarna kommer dra nytta av det. Vissa så här kreativa roliga glädjespelare de kommer nog ha lite svårt i början. Men så fort det ger resultat då är det ju, då kommer många köpa det tror jag. Mm.
1: Det man spontant tänker på är ju Tanguy Ndombele som kanske lite oförtjänt får stämpen som eh, Lat och, och sådär. Eh, det var ju någon match här sedan han var den spörspelare som sprang mest. Eh, nu är vi det laget som springer minst i ligan så att det behöver inte säga jättemycket. Men, eh, och det samma med direkt, Delia Lee. Vad sa direkt,
3: under Conte så var inte laget som sprang överlägset mest. Mm. Eh, alltså det, han det där kommer att ändras. Om de springer minst nu, det, det kommer inte vara okej. Okay. Men det kan vara en risk om man inte har fått en försäsong. Mm. Men en tror jag verkligen på. det Deleali, det är lite risk där alltså. Mm. Det, det beror helt på hur han tar konte. Han kan antingen tycka att okej, okay, det här är min chans att komma tillbaka. vad den jag vill vara, som alltså alla vet att jag kan vara. Eller så blir det liksom utlåning efter en halv månad. Mm. Jag, jag tror en dombel är skitbra för Konte. Det, det är en bra fotbollsspelare också och han hade Brozovic inte som liksom sprang för mycket nästan han kon, kon inte, ja, han gillar ett springande lag men han letar ju oftast profiler i Inter som var fysiskt starka kan springa mycket, kan tacklas mycket som kan hålla upp intensitet men det där är inget problem i, i, i Premier League alla, alla är på en fysiskt väldigt hög nivå
1: Mm. Vi, han har kommit till Tottenham där Fabio Paratici, Paratici hur, hur, hur hade du uttalat det att Paratici. Paratici Då säger vi så eh, Är sportchef sen i somras eh, Har ju fått lite rockstjärnestatus i Spurs eh, Väldigt medvetet från Tottenham och säkert också från Danny Levy sida Att eh, han vill ta kanske man kan läsa in vad man vill i det men kanske vill Daniel Levy få lite mindre skit helt enkelt och ha någon gubbe som han kan hänga ifall det skulle vara så att det inte funkar rent sportsligt Fabio och Antonio har ju känt varann sedan innan vad har du att säga om deras relation och innan vi börjar spela in här så hade du några frågetecken kring den ändå.
3: Ja, alltså jag tycker deras relation är lite oklar för att när Conte var i Juventus och Paratici var där, då var det Marotta som var chef. Och Marotta var ju sen den som värvade Conte till Inter. Och de vet man har haft en bra relation och liksom respekterar varandra och allt sånt där. Eh, Conte och, och Paratici, det var lite jobbigt när Inter Juventus möttes. Det var väl kanske inte Paratici som mest, men typ Angelli och gubbarna hade väl... Eh, ja, det var, det var lite hetsigt och stökigt och det var mitten finger upp och sånt där. Jag tycker den är, den, är, den är lite otippad på det alltså Inte på det sättet att det inte gått till Spurs. och så. Men jag tror att när han tog över som nummer ett i Juventus. Det är ju sedan dess som det har gått liksom neråt. För att han värvade in Cristiano Ronaldo. Juventus fick liksom en stor lönepost. Ekonomin kanske inte klarade av det. De var verkligen ett eller två steg ifrån att vara en klubb som värvar. Mbappé eller Ålanda om de vill. Alltså den typen av spelare, unga stjärnor, inte äldre. Um, och Paratic är väl någonstans den som påbörjade förstörelsen om man ska säga, av Juventus som man i Iraka titta. Han är såklart en väldigt kompetent direktör liksom, men det, det var inte bra. och Han var ju också högst inblandad i hela den här hade soppan när Juventus korrumperade en halvstad för att fixa ett uh, italiensk pass Soares, som liksom han kunde inte säga pappa, mamma, bröd, fika liksom på italienska så hans han, han sista tid i Italien och sista år var inte så bra men jag tror att det som jag ser mig då förutom Nuno som jag är inte säker om det var han eller Levi eller hur det blev så jag hade gått för grön potter kanske hårt de kanske gick för potter, jag vet inte men hårt och intensivt och väldigt insistent hade jag gått för potter så det valet tycker jag ju talar emot honom. Men att han lyckas övertala Conte talar ju för honom. Jag tror inte att det är någon sorts personlig relation däremellan som gör att konte kommer. Men jag tror att det är en uppvaktning från Paraticis sida. Och en uppvaktning som snabbas på när United kanske börjar ta kontakt med Conte. Eh, som, som gör att de då träffas. Ja, Conte får en bra lön. Ja, jag tycker att det har ett jättefint material. Men jag tror inte att deras relation är egentligen något speciellt. De känner väl till varandra. De har jobbat tillsammans. Nu får de jobba tillsammans igen. Eh, ja, ja. Men det är ju bra när man har någon man känner på det sättet för att jag är allergisk mot klubbar där tränare och sportchef Så alltså jag tycker den sportsliga sidan måste jobba tillsammans. Eh, och även om Paratici och olika har olika spelartypsmaker och allt sånt där så är det mycket bättre när du har en Paratici som kan bolla, spela typer och spela namn med en konto som jag är övertygad om, ser och konsumerar enormt mycket fotboll.
1: Hur är konto på det? Alltså du var inne på det förut just med att han kunde vara kravställande mot att vi, det är det här och det här behöver. Jag tror att han är också är nere på den typen av detaljnivå att han säger så här, det är Christian Eriksen jag vill ha. Eller Lautaro Martinez, eller är det mer spelartypen han är jagad?
3: Båda skulle jag säga Jag tror att om han Alltså i Inter Då, då, då vet man att han Hotade att säga upp sig om han inte skulle få Lukaku alltså Det är liksom det, det, det vet man han, Men där är för att typ, ägarna ville köpa ja, Liao Eller någon sån där istället Men Konte ville verkligen ha Lukaku inte hade precis gjort sig av med Mauro Icardi För stora pengar Så han var ju extremt tydlig med att han ville ha Eh, Lukaku eh, till exempel Bastoni eh, var ju en spelare som kom till Inter och alla tyckte så vad fan är det här för bokslutsviffel, han kommer för stora pengar från Atalanta, men där var ju en spelare som och sa, du stannar här så han är älskad italienska spelare på det sättet och jag tror Beroende på vad Tottenham söker så finns det säkert några spelare som han gärna skulle ta in. Jag vet inte var, vart Tottenham har behov men jag tror absolut att han skulle kunna vara sugen på någon intermittfältare eller mitt back eller, eller så. Men jag tror att de spelarna är få. Alltså han tog ju väldigt många Premier League-spelare i Inter. Ashley Young, Victor Moses, alltså de, hade, de kände han ju till liksom men Jag tror att i Tottenham så finns det liksom, intensiteten finns redan där Premier League proven är liksom redan där Jag tror att han behöver spetsa lite med taktisk kunnande och lite teknisk kvalitet och sen så tror jag att det är ett ganska optimerat Tottenham lag faktiskt Vet vad, behöver? Förlåt, vad, sa du? vad behöver Tottenham? Sorry.
1: Ja, mitt vad back. behöver Tottenham? Mittback Mittback, ja
2: Förmodligen en sittande spelfördelare som Brozovic-rollen just nu. Det är väl Skip och Höjber som kamperar där idag. Mm.
3: Ja, så alltså jag tror det kan bli väldigt aktuellt med typ spelare som, som KC som har utgående kontrakt. Brozovic har ju också utgående kontrakt så det är absolut inte omöjligt tror jag, att det, det händer något där. Men där i så fall är det väl mer spelartypen man ute och KC är en spelare som passar väl in i, i Premier League. Mm.
1: Vem hade du valt ifrån detta Inter-BM om du hade fått uh, plocka?
2: Jag fick plocka fritt eh, Barella. Man ska ju på nytt kontrakt idag så det blir nog svårt. Men jag hade definitivt tagit Barella eh, i en av mitt mittfällsförhållarna. Eh, Bastogna hade, hade inte smakat fel heller. Eh, och eh, jag, skulle, jag skulle nog ta det Vrij också. Men om jag fick bara välja en då välja Barella. Helt klart. Mm.
1: Det var ju en hel del sur om Lautaro i somras Men det ja. var ju innan Kane, Kane... Vad är hans status just nu?
3: Han, han förnyade nyss också. Och han valde okay. mm. väl skillnad från Lukaku då att, att stanna inte Men ja, det tror jag väl var helt... Men då tror jag också kanske hade med att göra med lite med Kanes vara eller vara. Mm. Men... Det kom väl ett bud också till och med från Tottenham. Så jag tror att det var många engelska klubbar som hade ögonen på Inter i somras för att se om de kunde värva någonting. Och, eh, jag, jag tror inte... Jag ser Lautaro mer som en spelare för Real Madrid, Barça, Atletico Madrid kanske än Tottenham och England. Mm. Någon alltså.
1: lite mindre klubb så... Mm.
3: <laughs> värdemässigt kulturmässigt sådär men det visar ju vad Paratici kan göra alltså han, han vet ju vilka som är bäst i Serie att man värvar Romero visar ju det, jag tycker han var överlägsen förra året, jag tror att Tottenham kanske tittar på Bastoni säkert vänsterfotade mittbackare är jäkligt heta på marknaden men ja, Lautaro hade väl säkert varit intressant för Spurs tror jag
2: Mm. Jag tror våra lyssnare, Robin, skulle bli vansinniga nu nu sitter man i Italien-expert om vi inte frågar om Dušan Blahovic som det har rapporterats om sen i somras och eh, ännu mer nu sen Conte kom in. Jag hörde i Andiam att jag mot, ni pratade om Milan som ett spekulativt. Borde, de borde vilja ha den här typen av spelare. Eh, men eh, i, i England är det Tottenham som eh, rapporteras för att på den här serben. Vad är din bild av Blahovic och tror jag att det finns, finns en möjlighet där att han hamnar i Tottenham?
3: Ja, absolut. Um, alltså... Jag, jag sitter och tänker på... Att det beror väldigt mycket på... Vad som... Händer med Kane. För att um, om man ska ha konte och spela 3-5-2... Ja, då funkar väl Vlaovic och Kane liksom. Men vad händer då med Son? Ska han vara någon sorts liksom... Hybrid-vänsterback? Alltså det funkar inte riktigt va? Kan han vara striker kanske? Um, men... Uh, så det beror ju lite på där. Alltså jag tycker när man har Harry Kane så är det såklart fantastiskt. Men jag tycker också att då låser man ju lite andra anfallstyper. Och de är faktiskt ganska lika. Alltså Blaivic är en extremt duktig avslutare. Han har ett, en glödig i blicken och en liksom mentalitet som är hård som sten. Jag tycker jag ser en, en framtida storanfallare. Anledningen till att vi snackade om Milan var väl att han hade varit nummer ett där skulle jag nog säga. Och kommer till en klubb som spelar Champions League och allt sånt där. Så, men jag tror absolut att det finns en chans. Jag, antag, jag litar på om, om Conte tar in Vlaovic, då vet han ju exakt vad, vad han ska med honom till. och Då kanske Kane blir kvar och så. Men jag tycker att det skulle vara ännu mer Lovic som Tottenham valde och casha in stort på Kane. Och då tog in Vlaovic och kanske en, tre tillspelare eh, för att de ska komplettera laget. Men det finns nog någonting där. Jag tror bara att jag hade nog hellre haft kvar son än att värva Vlaovic och rubba på systemet, om ni förstår vad jag menar.
1: Mm, absolut. Mm. Eh, slutligen då, vad, vad får vi med Conte? Tror du att, tror att våra titelchanser har ökat? Eller
3: vad... Jag skulle komma till just den grejen med varför han valde Tottenham. Och jag har kommit fram till att jag tror att det är en win-win för alla för att om man vinner, då är han ju legendar. Liksom. Det spelar ingen roll om mm. det är en kupp eller liga kupp eller tusendeliga kuppen som finns i England. Liksom. Vinner han så är han ju kung. Liksom. Mm. Och vinner han inte så kommer han väl, alltså då är det väl ingen som kommer höja så mycket på ögonbrynen och vara förvånade. Då kanske det är som det. Men jag tror verkligen att Tottenham med Conte får en tränare som kommer leda dem på en väg som i längden kommer bli vinnande. Jag tror kanske inte Tottenham vinner den här säsongen. Men jag tror att man ganska snabbt kan förvänta sig väldigt tydlig ram för hur spelet kommer att se ut. En högre intensitet i spelet, förbättrade spelare och spelare som vill komma till Conte, vara med Conte och som kommer att brinna för klubben. Sen så kommer du få ett lag, tror jag. Så. Det var det som jag satt och tänkte på liksom, om Inter hade torskat med 5-0 hemma mot Juventus. Alltså, då hade det ju brunnit i, i Milano. Och så när United torskade med 5-0 där, alltså, då tänkte jag så här. Hade det här kunnat hända med Conte? Och så tänkte jag på liksom, de värsta matcherna med Inter och Conte. Och kom aldrig på en match när man har varit så dåliga. Eh, så du kan absolut förlora med Conte. Du kan absolut åka ur sig League-gruppen som, som inte gjorde. Men du kommer ha ett lag som på vägen dit har ha, ha gått i graven för att göra det bästa. Och som så är det så jäkla befriande att veta att det är hårt jobb varje dag. Spelarna, det är ingen, det är ingen lek på träningarna. Det är din liv och död. Varenda minsta grej är liv och död. Och så byggde han ju Inter en grupp som var helt otrolig. De hade liksom kul med varandra, de tyckte om varandra. Alltså det var det som jag tyckte var så, befriande. så nej, du, du får Jag tycker det där är en av världens bästa tränare. Jag undrar faktiskt om de är bättre från sig i Europa än han har gjort. Så får vi se, han har, han har ett och ett halvt års kontrakt va? Mm. Det ska bli intressant att se hur Tottenham ser ut efter vinteruppehållet. Jag kommer inte dra några stora slutsatser så här snabbt nu. Men efter vinteruppehållet kommer det bli mycket intressant att se hur de ser ut i Premier League. Jag tycker ni får en av de bästa tränarna i världen. Och eftersom att Tottenham är just Tottenham så är det faktiskt ändå imponerande att de tar in honom och med de ambitionerna.
1: Mm. Sannolikt. Det är ju bara att se hur reaktionerna har varit. Och det blir så, intressant för... att se också. Jag
3: för den grafiken som de hade gjort mm. <laughs> det,
1: är, det, det är all in på allt italienskt du kan tänka dig så, så, viner, pasta sopranos alltså allt sånt där ska liksom in nu och bara eh, mergas Tottenham Conte och bara slutligen här då, hur går det för Inter då, Nu liga nu mm. Vad är, är du nöjd med den här säsongen?
3: Eh, alltså man, man trodde att det skulle bli någon sorts allmän depression och Serie B när Conte lämnade och Hakimi och Lukaku. Men de har hållit upp ganska bra. Just nu har två i Champions League-gruppen faktiskt bra chans att gå vidare. Ligan har väl vaskat några poäng på grund av vissa anledningar, men helt okej. Okay. Jag tror att det inte kommer gå för liga titeln speciellt om man vinner derby i helgen. Jag kommer vara med och kämpa. Ja, om man går vidare i Europa så tror jag att det inte kommer vara jobbigt för alla lag att möta, förutom Bayern och PSG kanske, City också. Så nej, jag kommer ha lämnat ett bra lag med redan liksom innehålligade mekanismer och ett bra försvar och bra spelare som har förbättrats så får vinna en titel. Så, nej, jag är positiv och tror på det bästa. Och, ja, jag... Jag trodde aldrig jag skulle gilla Antonio Conte så mycket som jag gjorde inte. Så jag undrar och hoppas verkligen att ni kommer att tycka om honom lika mycket som jag tycker om honom.
1: Vi ska göra det bästa vi kan för att förvalta honom. Det är väl ja, men som du var inne på just med att han är en systemtränare och att han utvecklar spelare. Och att inte Inter, ja hamnar i Serie B nu när han sticker direkt det säger väl en hel del om vad han faktiskt har åstadkommit med klubben trots att han själv lämnar och jämför han med en annan Inter Tottenham bekanting, se Mourinho så pratar man ju väldigt ofta där om Okej, okay, han tar över nu, man, man börjar nästan prata om med slutet i sikte direkt en, en så, en Mourinho tar över en klubb så här, hur kommer det se ut när han lämnar? Liksom man, man vet typ att det kommer se sämre ut liksom. men det betrygg, känns ju betryggande med konton när vi får potter där om ett, två år Det, det är det
3: som är om det ger Conte alltså här, inte 40-åringar utan ger honom spelare som han tycker om och kan utveckla som är unga och liksom bra, då lämnar han ju dem i ett skick som är helt fantastiskt. Så är det inte med Mourinho. Det har inte varit så med Mourinho de senaste tio åren. Och jag, jag tyckte det var fel rekrytering av Tottenham där och då. Alltså mm. den Mourinho som jag såg var världens överlägset bästa tränare där och då. Mm. När han vann trippen med Inter så var det helt osannolikt liksom. men... Det har inte hänt mycket sen ligatiten med Chelsea 2014. Där hände det något där många tränare kom och jag tycker Conte är en av dem som jag håller klart, klart högre än Mourinho. Alltså, när folk börjar snacka om vem inte skulle ta och det snackades om Mourinho eller Conte, då var jag så här, nej, 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 det spelar ingen roll att han har varit ju inte in med den där galningen, så kommer vi ha kul. Liksom. Mm.
1: Bra. Tack så mycket, Cia, för att du ställer upp här och det gäller att nära dina erfarenheter.
3: Tack själva.
2: Vi... Jag säger det så att jag inte säger, jag behöver säga det. Jo och märda.
3: <laughs> Exakt. Kan jag hålla med opartisk inom situationstecken. <laughs>
1: Det kommer ju vara en hel del äh, italienska här nu framför oss, framför, för oss BM, äh, så att, äh, vi får bara börja vänja våra äh, lyssnare. På tal om det så har ju faktiskt äh, vi idag lagt upp två nya t-shirts i vår shop äh, som är minst sagt Italien-inspirerade. Äh, vi var inne på det förut. Inte i gudfadern-tematen, men där sådde du definitivt ett frö till en idé som äh, kanske kommer ut här på, äh, på vår shop framöver. Vi tackar Sia. Se till, vi kommer ju äh, länge Sänka Sias twitterkonto i, i inlägget så se till att följa Sia framåt alla som, ni som lyssnar på detta och tack för att ni lyssnar på Lellikings knä vi hörs snart igen, hej då Lellikings
0: knä Konsekvent en konsekvent knä Det bästa som någonsin hände Lellikings knä Du kommer aldrig bli dig själv igen